0: Tagesspiegel.
1: Sie werden Protestbilder sehen, die Sie sich wahrscheinlich gerade noch gar nicht vorstellen können. Wir werden Berlin nicht verlassen, bis die politische Wende da ist.
2: Sie sind wieder da. Die letzte Generation meldet sich zurück aus der Sommerpause mit großen Protestankündigungen und mit einer klaren Strategie. Die Aktivistinnen wollen sich in den kommenden Monaten nicht nur auf die Straße kleben, sondern mehr und mehr versuchen, auch die Mitte der Gesellschaft auf ihre Seite zu ziehen. Sie haben dabei mehrere Kerngruppen anvisiert. Unter anderem geht es ihnen um Kirchenmitglieder, Kulturschaffende, Prominente, die Landwirtschaft, die Wissenschaft, die Politik, und um die Polizei. Ja,
1: und mit letzterer wollen wir uns heute intensiver beschäftigen und den Fokus dabei auf zwei Aspekte richten. Was bedeutet die neue Protestwelle für die Polizei? Wie bereiten sich die Beamtinnen und Beamten darauf vor? Und zweitens, was bedeutet diese Annäherungsstrategie der letzten Generation eigentlich? Kann und darf es überhaupt eine Zusammenarbeit zwischen Protestlern und
2: der Polizei geben? Darum geht's und dafür haben wir unter anderem mit der Polizei, Polizeigewerkschaften und Polizeigrün gesprochen und damit Hallo zu einer neuen Folge unseres Checkpoint-Podcasts. Ich bin Anke-Kathrin Hipp, verantwortliche Redakteurin für den Tagesspiegel-Checkpoint und ich bin Anke Möhre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Hallo!
0: Checkpoint, der Podcast für Berlin-Kenner. Und alle, die es werden wollen.
2: Ja, aus ganz Deutschland sind in dieser Woche laut Angaben der letzten Generation hunderte Aktivistinnen und Aktivisten nach Berlin gereist. Am Mittwoch gab es den ersten großen Protestmarsch. Und kommenden Montag soll es dann tatsächlich losgehen. Die Straßen sollen wieder blockiert werden. Tag für Tag werden wir erneut unignorierbar den Alltag in Berlin unterbrechen, heißt es in einem internen Chat der Gruppe. Man will, Zitat, der Regierung die Pfanne heiß machen. Mm,
1: lecker. Die Ziele der Aktivistinnen und
2: Aktivisten sind dabei
1: immer noch die gleichen. Recht bescheidenen, muss man sagen. Tempolimit wollen sie erreichen, 9-Euro-Ticket und die Einberufung eines Gesellschaftsrates. Da wollen wir jetzt im Detail gar nicht nochmal genau drauf eingehen. Wir empfehlen euch dazu, wenn euch das weiter interessiert, unsere Podcast-Folge ist ein Ende der Klimablockaden vorstellbar. Die haben wir Anfang Juni
2: aufgenommen und da ging es genau um diese Fragen. An der Stelle werfen wir lieber erstmal einen Blick auf die ganz aktuelle Inventarliste. Was hat die letzte Generation dabei, um ihren Zielen näher zu kommen? Aktivistin Carla Hinrichs hat es zusammengefasst. Wir hören mal rein.
1: Stangen für einen Hürdenlauf. Öl, ein Sessel, Seile, natürlich Blaumänner, Windeln, Geldscheine, Steropur, Hühner und anderes Getier, Heu und Feuerlöscher, Eier und Tomaten, Unmengen an genießbaren Lebensmitteln, landwirtschaftliches Gerät, Autos und auch SUVs, Tröten, Sondermüll, Umzugskartons und natürlich Kleber.
2: Ja, das sind sie Revolution im Jahr 2023. Hört sich an wie die
1: bekloppteste Einkaufsliste der Welt. Ich frage mich vor allem, was... Sie mit den Hühnern
2: und dem anderen Getier machen wollen? Aber im Ernst, es werden wahrscheinlich, darauf kann man sich, glaube ich, einstellen, wieder relativ intensive Wochen und Monate, die uns hier in Berlin bevorstehen, insbesondere, ich glaube, das kann man auch so sagen, für die sowieso schon in Berlin hochbelastete und ziemlich überstrapazierte Polizei.
1: Denn seit mehr als einem Jahr kümmern die sich neben dem Altersgeschäft eben auch um die sogenannte letzte Generation. Und was das an Einsatzstunden bedeutet, hat Innensenatorin Iris Spranger
2: von der SPD kürzlich im Innenausschuss erklärt. 484.713 Einsatzstunden. Und das sind nur die Einsatzkräftestunden, die tatsächlich auf der Straße stattfinden. Weil danach geht es zur Staatsanwaltschaft, geht es zu den Richtern. Das heißt also, wir haben ja dann noch mal Stunden obendrauf, wo die Kolleginnen und Kollegen da sitzen und alles verschriftlichen müssen zu jedem einzelnen Sachverhalt. Das heißt also, wenn ich das jetzt auch noch obendrauf zählen würde, was denken Sie, was wir dann für Zahlen tatsächlich hätten? Und ich würde lieber meine Polizei dafür einsetzen, um gegen Drogendealer zum Beispiel vorzugehen und, und, und. Das würde wesentlich dazu beitragen, dass wir auch in diesem Phänomenbereich weiter wären. Ja, man merkt auf jeden Fall, Iris Schupranger ist engagiert für ihre Polizei. Aber ich sage mal so, die These, dass jetzt im Görlitzer Park alles besser wäre, wenn die Klimaaktivistinnen und Aktivisten aufhören würden, die Straßen zu blockieren, halte ich für relativ gewagt. Die Probleme da bestehen dann doch schon auch deutlich länger, nämlich schon so zehn Jahre und mehr. Mindestens. Aber es ist natürlich
1: Fakt schon, dass es alles eine Frage von Ressourcen ist und seitdem die letzte Generation mit den Blockaden begonnen hat, gab es 4.891 Strafanzeigen bei den mehr als 600 Aktionen und Blockaden und das ist schon eine ganze Menge. Da haben wir nochmal nachgehakt, wie viele Angriffe auf Beamte es denn gab. Es gab fünf tätliche Angriffe, 30 einfache Körperverletzungen und 21 gefährliche Körperverletzungen und 635 sogenannte
2: Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte. Ja, vielleicht muss man das einmal kurz erklären. Diese Widerstandshandlungen sind im Prinzip einfach das Festkleben an der Fahrbahn. Also wenn ich mich da festklebe und wegtragen lasse, ist das im Kern eine passive Widerstandshandlung. Deshalb sind das so wahnsinnig viele. Bei den anderen Taten muss man vielleicht auch
1: dazu sagen, wie Körperverletzungen, ist es tatsächlich interessant, dass man gar nicht sagen kann, von wem sie durchgeführt wurden. Das erfasst nämlich die Polizei nicht in ihrer Statistik, ob das jetzt von den Aktivistinnen kam oder von den Autofahrern.
2: Das ist nämlich auch noch ein Punkt, es ist sozusagen nicht nur die Aktivisten und Aktivistinnen, mit denen die Polizei sich irgendwie rumschlagen muss, sondern eben auch die Leute, die im Auto sitzen. Also da gab es allein 99 Fälle, wo die Autofahrerinnen tatsächlich selbst Justiz geübt haben. Aber ich glaube, was wir jetzt so in irgendwie Zahlen hier zeigen, zeigt auf jeden Fall, da ist ganz schön Druck im Kessel. Also wenn man sich so ein bisschen anguckt. Diese Klimaproteste, die sind ja keinem in Deutschland hat man das Gefühl egal und die einen fordern irgendwie härteres Durchgreifen, die anderen weniger hartes Durchgreifen. Das macht natürlich auch die Politik, die im Dauertakt darüber diskutiert, was die Polizei jetzt eigentlich soll und darf und da können wir vielleicht einmal kurz in den Innenausschuss in Berlin reinhören, da ist das nämlich auch fast schon so eine Dauerdebatte.
0: Es ist immer noch von jedem Einzelfall abhängig, ob Blockade überhaupt strafbar ist. Das, das müssen wir natürlich aus der rechtlichen Perspektive immer berücksichtigen. Der Vorsitzende hat äh, gesagt, Schmerzgriffe sind per se verhältnismäßig. Ich hoffe nicht, dass hier die Ressourcen der Berliner Polizei in einem Übermaß verschwendet werden. Die Polizei ja Wichtigeres und Besseres zu tun, als diese Spinner zu verfolgen. Man müsste hier wirklich knallharte Kante zeigen.
2: Da ist auf jeden Fall viel dabei. Jeder hat so ein bisschen eine andere Vorstellung, was da jetzt eigentlich gemacht werden soll und was nicht. Vielleicht an der Stelle interessant, Schulungen gibt es für die Beamten keine. Dass die Beamten dann nochmal explizit drauf eingestellt werden, so und so solltet ihr jetzt mit der letzten Generation umgehen. Also die sind da ziemlich auch...
1: Auf sich, allein auf gestellt, sich alleine ne? gestellt, so ein bisschen. Aber es gibt zumindest eine Strategie und ähm, die soll jetzt in Teilen geändert werden. Und was da jetzt passieren soll, das erklärt hier Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Kommunikation ist das stärkste Einsatzmittel der Polizei Berlin und auch DNA der Polizei Berlin. Allerdings ähm, werden bei den Blockadeaktionen Straftaten regelmäßig angekündigt, werden ja auch jetzt angekündigt und wurden regelmäßig auch umgesetzt. Deswegen werden wir die Kommunikation hier deutlich verkürzen können natürlich. Kurz zur Erklärung, was das heißt. Also bisher haben die Polizistinnen und Polizisten sehr viel geredet auf der Straße, kann man glaube ich so sagen. Sie sind erstmal hingegangen zu den Menschen, die dort die Straße blockiert haben, haben sie einmal angesprochen, haben sie noch mal angesprochen, haben sie noch mal ein drittes Mal angesprochen und dann irgendwann, weil die halt in der Regel nicht reagiert nicht haben, sondern sie geblieben sind. Ist ja irgendwie Teil des Deals bei Ihnen. Sind Sie dann irgendwann weggetragen worden. Und diesen Prozess
2: des Ansprechens, den will die Polizei nun verkürzen. Es gibt noch eine zweite, so ein bisschen Neuerung, kann man sagen, dass es künftig sowohl in Zivil- als auch in Polizeiuniform Polizisten in der ganzen Stadt geben soll, die quasi so ein bisschen präventiv gucken, falls KlimaaktivistInnen auftauchen, dass sie relativ schnell eingreifen können.
1: Wir haben nochmal nachgeschaut, das öffentliche Straßennetz Berlins hat 5.342 Kilometer Straße. So viel wie von Berlin nach Pakistan Luftlinie <lacht> ungefähr. Also das heißt, da gibt es relativ viel zu kleben und zu bewachen, aber natürlich haben wir in den vergangenen Monaten auch gesehen, dass es da gewisse neuralgische Punkte gibt,
2: die immer wieder gerne blockiert werden, wo es eben die größte Aufmerksamkeit gibt. So viel kann man glaube ich sagen zu den Plänen der Polizei, ob es jetzt eskalieren wird dadurch mehr oder nicht. Aktivistinnen und Aktivisten selbst sagen ja, sie sind sehr friedlich bei ihren ganzen Prozessen. Das heißt, dass die da jetzt irgendwie ausfällig werden oder sowas, davon ist eigentlich nicht auszugehen. Die, muss man
1: sagen, werden extrem gut geschult. Ne? Da waren wir auch teilweise schon dabei bei diesen Vorbereitungen. Die sind wirklich ganz doll darauf getrimmt, dass sie eben keine Gewalt anwenden. Herzlich willkommen in Berlin. Haben wir Fragen?
2: wie die letzte Generation an die Sache rangeht, Nämlich ein bisschen anders, haben wir ja vorhin schon was zu gesagt. Die Aktivisten wollen die Polizei so ein bisschen auf ihre Seite ziehen. Der große neue Plan sieht es vor, die Säulen der Gesellschaft um Unterstützung anzuheuern. Was mit den Säulen gemeint ist, man kann sich das letztlich so vorstellen, die letzte Generation geht davon aus, dass die gesamte Politik und damit auch die Klimapolitik auf gesellschaftlichen Säulen steht, die das Ganze tragen. Und je mehr Säulen kippen, desto eher ist es, dass dieses ganze Konstrukt zusammenbricht. Und in diesem Sinne... Haben Sie sich jetzt überlegt, na gut, wir wollen jetzt irgendwie versuchen, auch die Polizei auf unsere Seite zu ziehen und warum die Polizei so eine wichtige Säule ist, das erklären Sie und zwar in Ihrem internen Wiki. Das ist im Prinzip das Dokument, in dem die letzte Generation all ihre Pläne niederschreibt. Das muss man nämlich an der Stelle sagen, Sie sind wahnsinnig transparent, man muss sich durch viele Seiten durchklicken, man findet aber eigentlich alle Informationen. Es ist 46-mal wahrscheinlicher, dass ein Protest sein Ziel erreicht, wenn das Militär und die Polizei auf der Seite der Proteste stehen. Die Polizei ist eine der angesehensten Säulen der Gesellschaft. Menschen vertrauen ihr mit am meisten. Ihre Solidarität ist also enorm wichtig. Ziel der Polizei ist … Rechtsstaat, Demokratie und Menschenleben zu schützen. Das wollen wir auch. Ja, am Anfang klingt so ein kleines bisschen nach Umsturz und Militärputsch. Das ist,
1: ja, das Aber, ist schon krass. Äh, also wenn man das mal sacken lässt, Militär und Polizei auf die Seite des
2: Protestes ziehen, das klingt wirklich nach Revolution. Und wobei sie am Ende auch betonen, dass sie Rechtsstaat, Demokratie und Menschenleben schützen. Also da rudern sie ja auch dann ein bisschen wieder zurück. Aber sie wollen auf jeden Fall, ich meine, sie nehmen Freund und Helfer wörtlich, sie wollen jetzt die Polizei, den Sie schon Freund machen.
1: Unterwandern und sie wollen, dass die Polizei
2: im Prinzip dann nicht eingreift, wenn sie auf der Straße sitzen. Das wollen sie nämlich nicht. Aha. Weil das ist schon was, was sie auch explizit in ihrem Wiki schreiben, dass es ganz klar ist, dass die Polizei ihre Aufgabe hat und dass sie auch Strafhandlungen ahnden müssen. So. Mhm. Also, das ist ihnen, glaube ich, schon bewusst. Worum es tatsächlich aber eher geht, ist so ein bisschen die Unterstützung von Seiten der Polizei zu bekommen. Also sie wollen in Kontakt treten mit der Polizei. Sie wollen, dass vor allem die Polizei auch ihre Ziele unterstützt und sprechen da ganz viel davon, dass letztlich ja auch die Polizisten und Polizistinnen diejenigen sind, die am Ende die Leidtragenden sind, wenn die große Klimakatastrophe über uns hineinbricht. Genau, weil so dann wir alle. Weil dann bürgerkriegsähnliche Zustände, wer muss da irgendwie erstmal ran? Und Aber da die
1: Frage ist tatsächlich, was wollen sie denn dann eigentlich, was die Polizei tut oder nicht tut? Aber wir gucken uns das erstmal ein bisschen genauer an, was die jetzt eigentlich machen.
2: Also Sie haben im Prinzip angefangen schon im Frühjahr mit ersten Annäherungsversuchen. Also Sie haben... Kontakte zu Polizeihochschulen gesucht, was natürlich strategisch nicht so dumm ist, weil da die ganzen Anwärterinnen und Anwärter sind. Sie haben Kontakt zu den Gewerkschaften gesucht. Sie haben aber auch Kontakt zu den Berliner Behörden gesucht. Und es gab tatsächlich im April und Mai mehrere Mails wohl an Mitarbeitende in Leitungspositionen in der Berliner Polizei mit Gesprächs- und Vortragsangeboten. So. Damals hat es dann von Seiten des Polizeipräsidiums erstmal eine Mail gegeben an alle Bereiche in der Behörde, wo ganz klar gesagt wurden, wir haben eine Abteilung in unserer Polizei, die für solche Anfragen zuständig ist, handelt nicht eigenmächtig, guckt, dass ihr alle Anfragen dahin weiterleitet, dann gucken wir, wie wir damit umgehen. Und es wurde natürlich nochmal darauf verwiesen, es gilt, das Neutralitätsgebot der Polizei heißt, wir müssen, wenn wir Uniform anhaben, wenn wir im Einsatz sind, neutral sein. Punkt.
1: Also es ist schon so ein bisschen das Gefühl von ähm, auf Linie bringt, dass die einfach alle wissen, wenn euch jemand anspricht auf der Straße, dann bitte sagen, nein danke, ich darf dazu nichts sagen, bitte weiter an die
2: Offiziellen Kommunikationskanäle. Letztlich haben dann tatsächlich zwei Gespräche, von denen die Polizei selbst weiß, stattgefunden, nämlich zwei auf Führungsebene. Das eine war der Leiter der Landespolizeidirektion, der sich quasi direkt um die Einsätze rund um die letzte Generation kümmert. Und das andere Gespräch hat mit der Polizeipräsidentin Barbara Slowik direkt stattgefunden. Also es war auch beides im Frühjahr dann tatsächlich.
1: Und das Gespräch mit Barbara Slowik scheint aber nicht ganz so gut gelaufen zu sein, denn nach einem Treffen mit ihr notiert, die Aktivisten und Aktivistinnen in ihrem internen Dokument Zitat Stimmung aufgeladen, rechtfertigt Schmerzgriffe, kein Verständnis. Das ist ein Zitat, das die Welt gebracht hat.
2: Kurz zu den Schmerzgriffen. Da gab es ja auch schon ganz viele Debatten, deshalb müssen wir uns, glaube ich, jetzt nicht in aller Tiefe sagen, aber es ist ja im Prinzip so, die letzte Generation bezeichnet gewisse Griffe als Schmerzgriffe und sagt, das sind folterähnliche Methoden, weil es einfach so Schweine wehtut. Die Polizei selbst sagt, dass es solche Techniken nicht gibt, die zum Erzeugen des Schmerzes da sind, sondern die sagen halt, naja, wenn sich die Aktivistinnen und Aktivisten irgendwie dumm bewegen, dann tut es weh. Ganz runtergebrochen kann
1: man sagen, dass Arme und Hand Gelenke irgendwie verdreht werden und das kann größere Schmerzen auslösen. Öffentlich verteidigt Slowik Schmerzgriffe aber auch nicht. Ne? Das hat sie auch im Innenausschuss noch einmal betont. Sie hat gesagt, dass in der Polizei Berlin keine Schmerzgriffe ausgebildet werden und es gäbe auch diesen Begriff überhaupt nicht.
2: Vielleicht nochmal, um das auch zu sagen, was Sie von dieser ganzen Debatte gehalten hat, wir haben bei der Polizei nachgefragt, worum es da inhaltlich ging bei diesem Treffen. Und Sie sagen ganz klar, es ging vor allem nicht um Inhalte, also man wollte nicht jetzt irgendwie über Klimapolitik diskutieren, sondern es ging darum, nochmal zu erklären, wie die Polizei Berlin ihre Aufgabe versteht und dass es im Idealfall so ist, dass die Protestler ihre Proteste einfach anmelden, dann sind sie unter der Versammlungsfreiheit geschützt und werden von der Polizei geschützt und alles ist einigermaßen tutti, aber so funktioniert natürlich die Blockade. Vorgehensweise der letzten Generation nicht so richtig. Ja. Hm.
1: Vielleicht nochmal zurück zu den Annäherungsversuchen. Mittlerweile kann man sagen, das wird professionalisiert Ja und offensiver. Es gibt ein ganzes Recruiting-System beziehungsweise eine Arbeitsgruppe, die sich explizit um Vernetzung mit Polizistinnen und Polizisten kümmert. Und dort engagieren sich Menschen, wie die letzte Generation selber schreibt, mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen, unter anderem auch im Polizeiwesen. So heißt es auf der Homepage. Und das, Zitat, für einen Dialog zwischen UnterstützerInnen der letzten Generation und PolizistInnen. Und auf der Homepage der AktivistInnen gibt es sogar inzwischen einen eigenen Reiter, der um die Polizei wirbt und das klingt dann in etwa so. Fällt es dir schwer,
2: in deiner Rolle als Polizistin in einem Einsatz mit unserem Protest umzugehen? Kannst du dich mit unserem Anliegen und unseren Werten identifizieren? Fragst du dich, wo für dich als Polizistin die Grenzen von Mäßigungsgebot und Neutralitätspflicht liegen? Möchtest du erst einmal anonym bleiben? Melde dich gern über das Kontaktformular oder über polizeidialog.letztegeneration.org und wir finden einen Weg.
1: Also es ist schon ganz schön heftig, finde ich. Ne, Teno ist insgesamt, ja, unser Protest nervt, das tun wir nicht gern, aber macht doch einfach mit.
2: Genau, macht doch einfach mit <lacht> und unterstützt uns, weil wir wollen ja auch nicht, dass euer Job noch schwerer wird, wenn die Klimakrise komplett da ist. Und weil sozusagen diese Webseite und das Anschreiben der Führungskräfte etc. pp. alles noch nicht gereicht hat, gab es jetzt vor kurzem nochmal eine Mail, die deutschlandweit an verschiedene Polizeidirektionen und verschiedene Menschen, die mit der Polizei in Berührung sind, geschickt wurde mit einem offenen Brief. Dieser offene Brief ist schon aus Perspektive der Polizistinnen und Polizisten formuliert, auf den 20. September datiert und an den Bundeskanzler gerichtet. und darin wird eben nochmal auf die Klimakatastrophe hingewiesen. Es wird betont, wie sehr die Polizei aktuell schon dadurch belastet ist und alle Polizistinnen und Polizisten werden dazu aufgerufen, den Brief zu unterzeichnen und die letzte Generation zu unterstützen, gerne auch anonym.
1: So viel kann man sagen, In der Polizei Berlin ist bekannt, dass es solch eine an Polizeibehörden und ihre Mitarbeiter gerichtete E-Mail gibt. Hier liegen aber, Zitat, keine validen Erkenntnisse darüber vor, ob und wenn ja, wie viele Mitarbeitende der Berliner Polizeianhänger bzw. Unterstützer der letzten Generation sind. Ja, und jetzt fragen wir uns, dürfen die das eigentlich? Also, die sind ja verbeamtet, dürfen die sich engagieren?
2: Nein, Also es ist PolizistInnen grundsätzlich erlaubt, sich privat in einer Organisation zu engagieren, solange es sich irgendwie auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt, sage das ich das mal. Wichtigste, genau. ne? mhm. Aber die Betonung liegt auf Privat. Das heißt, es muss dafür gesorgt werden, dass sobald sie die Uniform anhaben, sobald sie sich irgendwie als PolizistInnen erkenntlich zeigen, sobald sie ihren Job ausüben, dass sie da neutral unterwegs sind. Und das ist so ein bisschen die Krux tatsächlich ja. in der Geschichte.
1: Wir hatten ja die Debatte kürzlich um Claudia Pechstein, die auf dem Parteitag der CDU gesprochen hat als Polizeibeamtin und das wäre alles gar kein Problem gewesen, wenn sie nicht ihre Uniform dabei
2: getragen hätte. Und so gab das eben dann doch ganz schön Ärger. Also es gibt diverse PolizistInnen, die sich bei der letzten Generation engagieren. Und ein sehr prominentes Beispiel ist Chiara Malz. Chiara Malz ist Polizeihauptkommissarin bei der Bundespolizeiinspektion in Rostock. Sie nimmt nicht an Straßenblockaden aktiv teil, leitet aber die eben schon erwähnte Arbeitsgruppe zur Polizeivernetzung. Und gegen sie läuft aktuell ein Disziplinarverfahren, weil da eben nicht so ganz klar ist, trennt sie jetzt ihren Job von dem Privaten. Also diese Grenze ist so ein bisschen fließend, wobei wir haben auch nochmal explizit bei der Polizei Berlin nachgefragt. Ist ein Engagement von Polizistinnen und Polizisten in der letzten Generation erlaubt, ja oder nein? Und da haben sie eben auch nochmal relativ bürokratisch geantwortet, sofern nicht gegen die Pflichten des Beamtenstatusgesetzes verstoßen wird, die Neutralität gewahrt bleibt und sie mit ihrem Handeln nicht dem Ansehen der Polizei Berlin starten. Ja. Dürfen sich Polizistinnen und Polizisten auch bei der letzten Generation einbringen. Also es ist Ja, Und
1: das ist eben dann der Punkt, wo es schwammig wird. ne? Also an welcher Stelle schadet jemand dem Ansehen? Das ist eine Frage, die man sehr stark interpretieren kann. Ne? Also wenn jemand öffentlich auftritt, kann das mit Sicherheit so interpretiert werden, dass das dem Ansehen
2: schadet. Genau und wir wollten so ein bisschen checken, wie stehen eigentlich die Polizistinnen und Polizisten dazu. Wir hatten einmal bei der Polizei Berlin nachgefragt, ob mit uns Leute sprechen wollen, die aktiv bei der letzten Generation im Einsatz sind. Das ließ sich so schnell tatsächlich von deren Seite aus nicht organisieren. Wir haben dann drei Dinge gemacht. Wir haben einerseits... Die beiden Polizeigewerkschaften angefragt, das ist einmal die Gewerkschaft der Polizei, also die GdP, die hat um die 200.000 Mitglieder in Deutschland und die deutsche Polizeigewerkschaft, die Depolk, die hat mehr als 100.000 Mitglieder und wir haben als drittes noch angefragt Polizeigrün, das ist keine Gewerkschaft, aber das ist eine Berufsvereinigung die den Grünen sehr nahe steht. Das heißt, gerade wenn es irgendwie um Klimapolitik geht, hm. sind das wahrscheinlich die Leute, die der letzten Generation irgendwie am nächsten stehen. Sie haben keine Mitgliederzahlen, die sie rausgeben. Ja, und hören wir doch erstmal rein, was die Gewerkschaften zu sagen
1: haben. Es beginnt Benjamin Jendro von der GdP.
0: Aus unserer Sicht erfüllt die
1: letzte Generation alle Parameter einer kriminellen Vereinigung. Und wir sind zudem der festen Überzeugung, dass man mit diesen Guerilla-Maßnahmen dem Klimaschutz eher ein Bärendienst erweist. Man missachtet unsere Versammlungsgesetze, man begeht angekündigt Straftaten. Letztlich wollen sie spalten und eben nicht gestalten. Wenn wir uns das mal anschauen, ist das auch eine absolutistische Art und Weise, wie die letzte Generation vorgeht. Das ist undemokratisch und zeigt letztlich auch sektenähnliche Züge. Als GdP haben wir auf Bundesebene sehr, sehr deutlich gemacht, dass die Aktionen dieser Organisationen völlig konträr zu den demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen stehen, die unsere Kolleginnen und Kollegen jeden Tag auf der Straße verteidigen möchten. Und deswegen ist jegliche Unterstützung auch nicht mit den Beamten- und dienstrechtlichen Pflichten vereinbar. Ja, ich sag mal, da ist es mit der Anbahnung nicht so einfach. Wir gehen mal weiter und machen weiter mit der Deutschen Polizeigewerkschaft. Hier spricht der Berliner Landesvorsitzende Bodo Pfalzgraf.
0: Straftaten zu begehen ist für uns kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Diese Leute müssen gestoppt werden. Es muss da aufhören damit, dass im Zweifelsfall Menschenleben gefährdet werden durch Aktionen der letzten Generation. Der offene Brief an den Bundeskanzler und die Aufforderung an Polizisten, die Aktionen der letzten Generation zu unterstützen, zeigt ganz deutlich die Wahrnehmungsstörung von Teilen dieser Menschen. Insofern ist für uns ganz klar, im Moment kann es da auch keine Gespräche geben. Die einzige vernünftige Gesprächssituation ist die polizeiliche Vernehmung.
2: Tatsächlich merkt man, die beiden Gewerkschaften sind extremst kritisch, wobei man auch sagen muss, dass die GDP beispielsweise schon auch ein Treffen mit der letzten Generation mhm. hatte. Also die haben sich durchaus auch miteinander unterhalten. Was aber interessant ist, ist in dem Zusammenhang, die beiden Gewerkschaften haben uns relativ zügig und bereitwillig diese Antworten geschickt und die sind auch in der Presse sehr präsent. Als wir bei Polizei Grün angefragt haben, war es ein bisschen komplizierter. Wir haben da den Bundesvorsitzenden Armin Bonath kontaktiert, der in Freiburg sitzt und ihn gebeten, uns den Kontakt zu seinen Berliner Kollegen herzustellen. Stellen. Und da hat er uns geschrieben, das Thema wird von der Depolk besetzt und diese ist auch in Berlin sehr stark. Mit einer abweichenden Meinung ist man da sehr schnell isoliert und dass von den Leuten, die er gefragt hat, eigentlich keiner so richtig mit uns hm. sprechen will. Aber er als Freiburger könne uns anbieten, die Perspektive auf die Dinge einmal darzulegen.
1: Ja und den offenen Brief hat Bonat selbst auch erhalten und er sagt zumindest, er hat die Mail an seine Mitglieder in ganz Deutschland weitergeleitet. Und dann solle eben jeder und jeder selbst entscheiden, wie sie oder er dazu steht.
0: Ich rate grundsätzlich dazu, als Polizei sich neutral zu verhalten, sich nicht unbedingt in der Öffentlichkeit als Polizei zu solidarisieren. Aber was man nicht machen sollte, ist eine Verteuflung oder eine Vorverurteilung, wie es jetzt teilweise auch von manchen Gewerkschaftsseiten äh, gemacht wird, wo auch quasi eine Kategorisierung stattfindet in Bezug auf Verbrecherorganisationen oder kriminelle Organisationen.
2: Ja, interessant ist, dass während andere eben von diesen kriminellen Organisationen sprechen, wobei man sagen muss, diese Prüfung findet tatsächlich aktuell nur in Bayern statt. Also in Berlin ist diese Prüfung noch kein. Thema Sagt er, naja, eigentlich sind diese Einsätze im Verhältnis zu dem, womit wir uns als Polizei sonst rumschlagen, relativ easy.
0: Was natürlich anspruchsvoll sein kann, ist die Taktung, wenn es sehr, sehr viele Aktionen werden und entsprechend es dann auch noch zu Gewaltausbrüchen von Verkehrsteilnehmern kommt, wenn man dann da dazwischen muss. Aber so die Protestaktion selbst der letzten Generation ist jetzt nichts, besonders herausfordernd Diese Republik hat schon ganz andere Versammlungslagen gesehen. Sie haben den 1. Mai angesprochen, oder wenn wir noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen, die Proteste um Wiederaufbereitungsanlagen, Atomkraft. Ganz flapsig gesagt, da sind schon ganz andere Schlachten geschlagen worden.
2: Ja, er hat den 1. Mai eben genannt. Also wenn man wirklich nur auf wie gehen die Aktivistinnen und Aktivisten mit der Polizei um und nicht jetzt einfach nur auf die Menge blickt, dann sind das natürlich härtere Einsätze als vermeintlich einfach die Leute irgendwie von der Straße runterzutragen.
0: Also innerhalb der Polizei sollte man sich mal einig sein, dass wir wirklich froh sein können, dass Protest derzeit, gerade insbesondere bei der letzten Generation, aber auch bei anderen Umweltaktivistenformen grundsätzlich gewaltfrei abläuft. Diese grundsätzliche Gewaltfreiheit, die müsste eigentlich von uns unterstützt und begrüßt werden. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, aber da ist man sich im Moment, glaube ich, sehr, sehr uneins.
1: Also das passt zu dem, was wir gerade gesagt haben. Da sind schon ganz andere Dinge passiert oder passieren auch aktuell noch, mit denen die Polizei zu tun hat.
2: Aber es ist natürlich schon interessant, weil es, man sieht, okay, die Polizei hat irgendwie diese wahnsinnig vielen Einsatzstunden. Die Polizei steht unter einem riesigen öffentlichen Druck. Die gesamte Politik debattiert darüber, wie die Polizei jetzt eigentlich ihre Einsätze vollziehen soll und wie nicht. Also es ist so ein riesen Konglomerat. Und eigentlich, wenn man es mhm. nochmal ein bisschen runterbricht, hat man da jetzt Menschen, die auch unterschiedliche Haltungen im Zweifel zu diesen ganzen Aktionen mhm. haben, die aber komplett abwerfen müssen und gucken müssen, wie sie damit umgeht. Und man kann, glaube ich, einfach nur hoffen, dass möglichst auf allen Seiten, also es trifft jetzt auf die PolizistInnen, wie auf die AutofahrerInnen, wie auf die letzte Generation zu, mhm. dass es halt vor allem bei diesem friedlich- bleibt. Also ich habe ja immer total Panik, dass bei diesen Einsätzen ja. irgendwann, wenn die jetzt vermehrt stattfinden, wenn die Autofahrer insbesondere immer aggressiver werden, dass am Ende irgendeiner von denen überrollt wird, von dem ich wirklich hm. hoffe, dass das einfach nie, niemals passiert. Ja. Aber das ist das, was mir immer so auch am meisten Panik macht.
1: Ja, und ich glaube, das ist eine Angst, die durchaus berechtigt ist. Wir haben das ja immer wieder auch in den letzten Monaten gesehen. Jetzt war gerade ein bisschen Ruhe in der Sommerpause, aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass es einfach in den nächsten Wochen wieder Richtig, knallt auf den Straßen und natürlich muss man sagen, also die AktivistInnen, die beziehen sich ja immer sehr stark darauf, dass sie keine Gewalt anwenden, aber sie provozieren natürlich und das ist ja auch ihr Mittel, also diese Straßenproteste sind ja aus ihrer Perspektive wahnsinnig erfolgreich, weil sie diese
2: riesige, Aufmerksamkeit bekommen. Genau, sie, sie, können die, sie können die Versammlung auch genau. einfach ankündigen genau. und sagen, wir machen jetzt hier eine Demonstration, dann wäre alles natürlich nicht mehr in diesem Maße störend, aber ja. es wäre zumindest offiziell im Rahmen unserer Versammlungsfreiheit Gedeckt, so. Wir mhm. haben Bonat übrigens auch nochmal gefragt, was er so seinen Kolleginnen und Kollegen aus der Ferne wünscht, weil er kann da ja natürlich relativ gut drüber sprechen. Er ist jetzt hier nicht im Einsatz und er hat gesagt, er wünscht ihnen vor allem, dass es professionell zugeht und dass es so Bilder wie in Mannheim nicht gibt. Also da gab es ein Video, wo eine Polizistin, eine Aktivistin Öl über den Kopf gekippt hat. Also dass es einfach keine Ausfälle gibt und dass man von Seiten der Polizei auf jeden Fall sagen kann... Auf uns ist irgendwie Verlass, wir achten die Rechtsstaatlichkeit und also ich sag mal, das ist ein Prozess, der wird am Ende nicht über die Polizei entschieden, wie es da weitergeht, sondern es ist ein gesellschaftlicher Prozess, wir müssen gucken, wie gehen wir mit diesen Aktivistinnen und Aktivisten um, was hm. macht die Politik? Was machen wir? Also ich glaube, die letzte Generation hofft ja, dass wir irgendwann alle einfach alle ja. auf der Straße sitzen und die PolizistInnen dann keine Chance mehr haben, alle wegzuräumen.
1: Ja, oder halt einfach dann mitmachen ne? oder weggucken. Vielleicht am Ende nochmal darauf zurückzukommen, auf diese Unterwanderung. Es könnte natürlich sein, dass da eine gewisse Spaltung auch intern bei der Polizei, also ich meine auch, dass die jetzt in die Polizeischulen gehen und explizit eben die Jüngeren ansprechen, die natürlich vermeintlich dieses Klimabewusstsein noch stärker haben und davon stärker angesprochen werden. Also es ist schlau, sage ich mal, ne, weil äh, da Verständnis zu schaffen und die Polizei vielleicht auch so ein bisschen in den Generationen zu spalten, das birgt eine ganz schöne Gefahr und einen ganz
2: schönen Sprengstoff. Und dann kommt am Ende Kai Wegner wieder, der die ganze Stadt einen will und guckt, dass wir alle wieder zusammenkommen.
1: Ja, und was mich vor allem interessiert, ist, was passiert mit den Hühnern?
2: <lacht> ich würde sagen, an der Stelle verabschieden wir uns für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Hinterlasst uns gerne Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts oder einer anderen Plattform eurer Wahl. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr heute wieder zugehört habt. Die Redaktion hatte Jessica Gummersbach, Aufnahmeleitung war Sabine Schmidt, Produktion Markus Lücker, Musik Anke Mürre.
0: Tschüss. Tschüss.